0: Hola, hola, gente. Esto es Vienes de Papaya, donde hablamos lo que nos da la gana. Antes de empezar el programa de hoy, quisiera aprovechar este espacio para hablarles de un emprendimiento súper chido. Se llama Pulseras con Propósito. Y estas son dos chicas emprendedoras que, bueno, ellas ayudan a personas o familias con alguna necesidad a través de su empresa. Y en este mes ellas van a donar el 100% de sus, de sus ganancias a una familia que está, pues, atravesando pues, problemas económicos por el tema del COVID. Entonces, bueno, las pueden buscar como pulverasconpropósito.cr si sí, pueden pasar por la página de ellas para que le den like para que apoyen esta iniciativa bueno y de paso si quieren aprovechar bueno los productos de ellas son muy bellos entonces para que den por ahí la vueltita y bueno ya que estamos tocando el tema también recordarle a toda la gente que nos escucha que bueno son momentos difíciles tratar de mantener la calma yo sé que también bueno hay gente que está la está pasando muy mal pero bueno, tratemos de mantener la esperanza, acatar las medidas que ya conocemos bastante bien, el distanciamiento social, no romper las burbujas, etc. Entonces, esperemos que todo esto pase. Y bueno, ya para dar inicio al, al programa de hoy, bueno, Camindi, y el día de hoy está conmigo Priscila, que ya la voy a dejar de presentar como una invitada, porque la presencia de Pisa Vuelta Recordante en los programas, y nosotras estamos muy contentas. Entonces, ¿cómo estás, Tri? Todo bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos hoy otra vez. No, igual
1: es una es una dicha para mí estar aquí. Pues es súper interesante y creo que también ya, ya me siento parte de, de estos viernes de papaya.
0: Claro, genial, genial. Esa es la idea, que siga siendo parte. Y bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es el miedo al rechazo. A ver, ¿qué es el miedo al rechazo? Pues bueno, una persona que no se siente por lo general merecedora de afecto ni de comprensión y tiende a aislarse, este es un miedo a que seamos aceptados, ya sea por cómo somos, por lo que pensamos, o por lo que no actuamos, y realmente yo siento que este es uno de los miedos quizás más comunes en todas las personas, porque en algún momento de la vida, o en varios, verdad, hemos experimentado este miedo, incluso puede que sea uno de los miedos más antiguos, porque había civilizaciones muy antiguas, en las cuales algunas personas que nacían, pues como lo que ellos consideraban una debilidad o un defecto, eran descartadas, y también eh, en los tiempos de las cavernas, en los tiempos antiguos del ser humano, pues las personas que eran rechazadas por alguna razón de su grupo, o comunidad o tribu, pues de, era incluso una sentencia de muerte casi, porque es era muchísimo más difícil en esos ambientes hostiles sobrevivir eh, una persona que era rechazada sola, a, a tener el apoyo colectivo, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser que incluso este me a ser nuestro código genético, o sea, que ya lo traigamos desde casi que desde antes de nacer. Se habla mucho, ¿verdad?, de que, por ejemplo, una mujer que está embarazada y siente algún rechazo por su bebé al inicio o durante el embarazo, pues esto puede afectar a veces el crecimiento del bebé o, o el desarrollo, e inclusive después del embarazo eh, puede afectarle a nivel psicológico, ¿verdad?, Creo que había,
1: me habías dicho que algo así podía pasar. Sí, este, y también, bueno, eso es como muy, eso es como una reacción, digamos, como un comportamiento, una respuesta que en este caso, durante el crecimiento, en la etapa del embarazo, e inclusive lo conversamos después de, digamos, uh -huh. en el desarrollo cognitivo, psicológico y social, el bebé, mientras va creciendo, puede crear como una respuesta ante ese rechazo que inconscientemente la mamá o, o conscientemente sintió, entonces él como que lo puede este, responder de cierta manera.
0: Claro, sí, es, eso es, es un tema muy importante, porque si sí, como vos decís, a veces eso está inconsciente o es algo, tal vez es una situación de, pues, que se sale del control, porque tal vez es una noticia inesperada, pero a veces y eso puede afectar. Y también, bueno, este, podríamos decir, basándonos en esto, que es algo muy natural, bueno, los miedos pues, en general son naturales, ¿verdad? pero quiero decir que está inherente en nuestro comportamiento, es parte de nosotros, de los seres humanos, y es muy natural que lo sintamos. Yo creo que tal vez sea uno de los primeros miedos que sentimos, ¿verdad? Y no sé, Cris, si vos recordás cuál es la primera vez que vos sentiste, este, sí, este miedo por ser rechazado, en algún momento desde tu vida.
1: Vieres es que bueno es muy curioso porque este di como uno como decís vos es como uno de los miedos más comunes y más evidentes y y como más naturalizados que nosotros los seres humanos digamos tenemos. Y a nivel social, y eso es súper mucho más evidente de, de lo que nosotros tenemos como poder decirlo como a nivel familiar o inclusive como el autorrechazo que uno puede tener con, con una misma, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, este, tí, yo podría decir que uno de los miedos fue así como en la escuela que yo quería caerle bien a unas amigas, entonces di yo tenía, o sea, miedo a que me rechazaran, a que tal vez por mi personalidad o por mi comportamiento o, o así, este, di yo no pudiera ser parte de ese de ese grupo, ¿verdad? De amigas, entonces creo que son como los más comunes y que una los naturaliza, ¿verdad? Y que, y que ahora una dice, este wow, eso era miedo al rechazo, o sea, era miedo a un, a un rechazo de, de unas amigas que, que inclusive uno ya luego de conocerlas y, y de convivir y jugar, y ya, era, ya uno se convierte como en las mejores amigas y se le olvida ese miedo, pero ahí ahí existió, ahí estuvo.
0: Claro, y bueno, en el caso mío, eh, yo la primera vez que yo podría tal vez es decir, que pude haber sentido este miedo, tal vez fue en mi infancia, eh, yo soy una de las muchas personas que hay <ríe> que por alguna razón eh, le hizo falta a alguno de sus miembros eh, de la familia, en el caso mío fue mi papá, biológico, ah. eh, eh, desde muy pequeña pues él salió de mi vida, entonces desde ahí, y desde está hablando de tres años tal vez tenía yo, y desde ese momento... Obviamente ahora yo, como vos decís, que uno ve para atrás, uno se da cuenta de que en ese momento, siendo tan pequeña, tal vez sin ser tan consciente de ello, pues hubiera sentido ese miedo, de ese rechazo, de que, ok, si esta persona me rechazó, podría ser que mi, mi mamá también me rechace, podría ser que mi hermana también me rechace, o sea, y la demás gente. Entonces ya, qué curioso, y, y es algo que me parece interesante, cómo esto puede venir, eh, eh, o sea, puede estar en, en una persona, tan, siendo uno tan pequeño, digamos, sin tener ese conocimiento, eh, cómo se puede reflejar en, en el comportamiento, ¿verdad? O sea, sin que alguien te diga qué es el rechazo, o qué es el, el miedo al rechazo, ya vos lo experimentas. O sea, no es como cuando te dicen, esto es una cucaracha, y las cucarachas, todo el mundo grita cuando ve una, entonces vos aprendes que eso es una cucaracha que da miedo, y que da miedo verla. ¿verdad? tal vez un y que hijo, hay que gritarle y que hay que correr si sí, tal vez un bebé que nunca Ajá. hizo lo que es la reacción normal di la agarra y hasta se la come verdad Yo he conocido a gente que le ha pasado sí. eso pero entonces cómo llegamos nosotros a experimentar ese esa, esa conciencia al rechazo sin tal vez no conocerla conocerla como concepto sí creo que hay
1: experiencias digamos como vos que tuviste una experiencia este con una de tu figura parental, digamos, por decirlo de esa manera, uh -huh. y, y sentir ese miedo al rechazo, puede uno tan interiorizar esa experiencia y marcarla, tal vez no resentirla en ese momento, porque creo que, digamos, y como conforme pasa el tiempo uno empieza a ver las cosas desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que, digamos, hay ciertas experiencias que la marcan a uno, digamos, de una forma en que eso puede como seguirse reproduciendo, por decirlo así, digamos, igual yo también tuve una experiencia con una de mis figuras, bueno, con mi figura paterna, ¿verdad? Entonces, hubo una época de mi vida donde yo, o sea, donde yo reproducía tal vez ese miedo al rechazo por esa experiencia que me marcó. Entonces, eso es súper interesante porque, digamos, di cómo, cómo uno lo produce y cómo lo, lo sigue reproduciendo conforme va pasando los años, aunque uno no esté del todo consciente y razonando de que haya sido de esa la causa de mayor
0: Sí, claro. Y bueno, obviamente eh, este miedo que se experimenta tal vez a muy temprana en muchas ocasiones en la escuela. Desde que ya estamos en la escuela, pues tenemos ese miedo de que nos hagan bullying o de que nos rechacen o de que no caigamos bien, ¿verdad? No pertenecer a ese grupo, ¿verdad? Simplemente, tal vez no, tal vez haya gente que prefiera estar ahí como, ¿verdad? Perfil bajo, como dicen pero siempre Ajá. tenemos esos prejuicios sociales de que queremos pertenecer o, o de que queremos eh, ser aceptados ¿verdad?, en todo momento. Pero eso no solo sucede en la infancia, o sea, todavía en, en la vida de, de cualquier persona, en cualquier momento, en, hasta en la adultez, lo podemos ver. Eh. No sé, a veces es una presión por, por el tema económico, ¿verdad?, pertenecer a cierto a estatus cierto social o... o o que si todo el mundo, pues, algo se pone de modo, y todo el mundo lo tiene, pues si yo no lo tengo, de repente me siento diferente, entonces busco cómo, pues, pertenecer a eso también. O sea, es algo que no nos liberamos, ¿verdad?, <ríe> tan fácilmente. Sí, eso es, digamos, eso
1: es súper interesante porque, digamos, el proceso de socialización, en el sentido de que la manera en que nosotros nos construimos socialmente o empezamos a socializar en nuestro ambiente, en nuestro entorno es de una manera es, es por decirlo así de una manera sistematizada aunque nosotros no lo veamos aunque sea inconsciente aunque sea ya tan tan natural que nosotros no lo, no lo presentamos de, o no lo exponemos de esa manera o no lo analizamos de esa manera entonces creo que todo eso, digamos, como todas esas influencias sociales que si está de moda que si que cuánto vale que, que si es barato, que si es caro que si lo utiliza una una figura pública o si no lo utiliza entonces creo que son todos esos todas esas influencias sociales en mí a tener un miedo al rechazo de que, porque si yo veo que la gente mi entorno lo utiliza, lo usa, lo adquiere, lo compra, lo escucha, por decirlo de esa manera, inclusive como hablábamos la vez pasada de la música, si, por ejemplo, si todas mis amigas escuchan, qué sé yo, una, una, una banda, un artista o algo así, y yo no. Puede que yo sienta un miedo al rechazo porque tal vez en una reunión ellas se van a hablar de ese tema, pero como yo no me gusta, entonces yo no tengo nada de qué hablar. Entonces yo puedo sentirme la que está aparte, la ajena o la rarita, la que no escucha, la lo la mismo reta. que yo y así, ¿verdad? Entonces también pues, creo que hay, hay muchos aspectos que afectan e, e impactan en, el, en la convivencia que una tiene, ¿verdad?
0: Sí, eso es vacilón, porque hasta con las series, a mí me pasaba, por ejemplo, con Game of Thrones, que todo el mundo lo había visto y yo siempre detrás del palo. <risa> bueno, ¿Será que la voy a tener que ver? Decía yo, porque cada vez que hablan del tema, yo era así como, bueno, cuando hablen de otra cosa me avisan. ¿verdad? Ajá,
1: sí, sí, no. Pero sí, de todas uno es... lo
0: puede llevar a, a eso, a, 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 a veces pasa y tal vez no sea un miedo tal como. Pero sí es una influencia, ¿verdad? Como uno dice, cuando todo el mundo está hablando de tal serie, de tal película, y voy a verla, a ver quién va. Y eso es, sí. es, conscientemente puede ser tal vez tratar de formar parte de cierto, de cierto grupo de en cierto momento. <risa>
1: Sí, no, de hecho, y eso y eso de la serie sí, sí me identifico un montón porque a mí me pasó lo mismo y me ha pasado con esta, con Dark, ay, que sí. se volvió todo, o sea, demasiado famosa y yo no la he visto, ¿verdad? Y una amiga me decía, ¿ya viste Dark? Y yo, no, no la he visto. Entonces, como, ay, ya no podemos hablar de eso. Y yo, eh, ¿Qué? pero podemos hablar de otra cosa. <risa> no sé, ¿verdad? Entonces... Sí, las series se han vuelto súper famosas, cualquiera que sea, este, sí, tienen tanta fama que que muchos y muchas la ven, ¿verdad? Pero hay quienes como yo que no vemos alguna serie, ¿verdad? Entonces eso también puede influenciar en el miedo al rechazo.
0: Sí, este, es curioso, inclusive con las redes sociales, vea, son cosas tan inocentes pero que no nos damos cuenta. Yo recuerdo que en su momento... Yo me abrí el Facebook hace miles de años, ¿verdad? Cuando, cuando el Facebook salió y todo el mundo tenía el Facebook y ay, ya, yo no sabía ni qué era ni me interesaba, pero yo te confío, me lo abrí porque todo el mundo lo tenía y a mí una vez me dijeron algo que me, que me marcó tal vez y me dijeron, Ajá. es que Susana está en Facebook, no es este, algo así. Así como eh No está en nada. Si no, no está, tiene Facebook, sea, no está en nada. Usted no está en redes sociales, se podría hablar ahora Instagram. No, es que si usted, tiene, si usted no tiene Instagram, no existe en esta sociedad, porque nadie puede conocer, o sea, nadie te va a conocer y nadie va a saber de vos porque no estás ahí. Entonces, sí, mucha gente se baja las aplicaciones y les instala o con el TikTok, como hablábamos la vez pasada. Ajá. Porque, ay, no, es que si yo no tengo Instagram, entonces, este, si soy un polo o soy una pola o o la gente me va a ver raro, entonces digo, voy a bajármela, hay gente que se la baja, sube una foto y chao, nunca voy a volver a hacer nada, pero solo por decir sí. que tengo un Instagram o tengo una red social para pertenecer al día al resto de la humanidad que sí las usamos, tal vez.
1: Sí, también, uff, las redes sociales pueden marcar mucho también eso, y pueden marcar muchas inseguridades, creo, en una persona, digamos, este miedo al rechazo y, y, y seguir por las modas de que, y si todo el mundo tiene TikTok y yo, quiero ser parte de todo el mundo, digamos, que no me rechacen y no ser la rara o la recha, ¿verdad? Sí. Eh, y tengo que abrirme una, una red social como TikTok, como Facebook, porque sí, hubo un tiempo donde yo abrí Facebook, ¿verdad? Y lo cerré una temporada y era como, ¿tiene Facebook? Y yo, no, lo cerré, ¿pero por qué? ¿Cómo no va a tener Facebook? Es que no, sí, no, no nada. Me Sí, y yo, este, di, no, no, no sé, no sé, no sabía que era como un requisito para ser parte de la sociedad, digamos. Entonces, sí, 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 es súper interesante cómo, digamos, cómo estas mismas modas pueden marcar como parte de la identidad de una sociedad, ¿verdad?
0: Sí, claro, y bueno, estamos hablando ahorita al momento de cosas muy inocentes, pero si hay cosas más graves, por así decirlo, o más tal vez, escucha, que son tal vez más difíciles para ciertas personas como por ejemplo una orientación sexual ¿verdad? ¿qué difícil debe ser para una persona con una orientación sexual distinta a lo que mucha gente considera, entre comillas, tradicional? Eh, tal vez el, el no sé, el llegar a comentárselo por ejemplo a sus padres, en el caso de una persona, tal ad, vez adolescente o, o de una persona adulta que nunca se los ha dicho o al resto de su familia, o inclusive a sus amigos, o sea, llegar y, y, y ese miedo y, y debe ser algo súper fuerte, porque sí, hay personas que tienen eh, su identidad sexual definida desde muy temprana edad, y cuando es diversa, de pasar por el miedo de que los rechacen sus padres, de que los rechacen sus amigos, de que la gente los vuelva a ver feo, ¿verdad?, porque, porque son, entre comillas, diferentes. Sí, eso
1: es súper, eso es súper, súper duro, ¿verdad? Porque yo, bueno, en el caso de mi familia, yo estuve como una experiencia con mi hermana, porque ella es, digamos, ella es homosexual ya, abiertamente, ¿verdad? Uh -huh. Y, y el, ese proceso de decirle a mis papás, a dos personas, eh, y por decirlo de cierta manera, chapadas a la antigua, súper conservadoras y tradicionales, fue un proceso muy, muy difícil para ella y, digamos, inclusive. Para nosotros como familia y como núcleo familiar, eh, tí, fue súper complicado. Y uno ve y percibe, digamos, tí, ese cierto rechazo, en el caso de mis papás, que mi hermana es homosexual, ¿verdad? Uh -huh. Ese rechazo que inconscientemente le dan a mi hermana, digamos, o le dieron en, el, en ese proceso, ¿verdad? Entonces, tí, me imagino que para una persona, obviamente, que, que todavía, digamos, que todavía está en ese proceso de... de de decirlo, digamos, como de salir del closet, ¿verdad? Por ese mismo miedo al rechazo, eso es súper complicado, súper difícil y creo que es una lucha con uno y con una misma de que, de que cuando lo hago y que puedo hacerlo porque, o, o sea, no es como que una tenga dicho tal día, tal hora, voy a hacerlo, voy a decirlo. Uh -huh. Y uno no, no, y nunca, digamos, y si una nunca está preparada para, para estas cosas tan importantes, para estas decisiones tan importantes como es decir, y voy a salir del closet o voy a decirle a mis papás, inclusive, tal vez no decirle al mundo que sí. soy homosexual o, o, o qué sé yo, ¿verdad? Pero inclusive decirle a una persona o, o decirlo en voz alta, eso es súper complicado, eso es súper difícil, por ese mismo miedo, digamos. Creo que el miedo al rechazo puede influir mucho en en tomar esas decisiones y poder
0: decirlo abiertamente, soy homosexual. Uh -huh. Incluso puede haber gente que lo haga, pero eso no significa que no tengan miedo, ¿verdad? Pues si hay las personas que se animan a hacerlo y que tienen todas así, y sacan la valentía, ¿verdad?, para decirlo, incluso diciéndolo, y pueden presentar ese miedo en su interior, que tal vez usted los ve ahí como muy tranquilos, muy tranquilas y todo. Pero, dice, puede, puede que en algún momento una persona que en, en, en dado lugar o en dado momento se sienta, por ejemplo, observada, puede que exista siempre ese miedo de cómo me vuelven a ver, o, o, o que ande con esa ansiedad, ¿verdad?, de que de que está siendo, tal vez, juzgado o juzgada por el resto de la sociedad. Sí, eso
1: es porque, ¿por qué eso pasa?, este de en el sentido de que ok, está bien, tal vez mi familia me acepta pero de, que mi familia me acepte no quiere decir que toda la sociedad me va a aceptar, sí. que si yo voy a un restaurante con mi novia o con mi pareja o o, o sea o quien sea, me van a ver raro me van a ver, e inclusive puedo estar anuente a que en algún momento me van a decir, tiene que salir de aquí todavía existe gente sí. homofóbica, todavía existe gente transfóbica, todavía existe gente que rechaza a las y por decirlo así, tal vez no no solamente mencionar a la comunidad LGTBI, ¿verdad?, sino a las minorías. Al, hay gente que rechaza a los adultos mayores, hay gente que rechaza a los niños, hay gente que, que inclusive nos rechaza a nosotras por el simple hecho de ser mujeres, ¿verdad? Yo siempre he dicho que lamentablemente estamos en una sociedad tan tan tradicional, tan conservadora, que, que todavía eso lo, tiene, o sea, lo tenemos tan arraigado, arraigado el rechazo siempre lo vamos a, o sea, siempre se va a ver con quien sea, digamos, siempre siempre va a existir, siempre lo, siempre nos van a rechazar, siempre nos van a discriminar, siempre nos van a etiquetar.
0: Eso que vos decís es cierto, digamos, nadie se escapa de, eh, de sentir esto, ¿verdad? Como vos decías, incluso los adultos mayores, sí, puede ser que ellos se sientan anticuados o rechazados en ciertos lugares o en ciertos momentos, ¿verdad? Como decir, ay, no, yo ya no pertenezco aquí o o ya la gente no me va a querer escuchar, yo ya no ya no pertenezco a, estos, a, esta, a esta época, por así decirlo. Ajá. O ni este, o, los niños también, ¿verdad? Obviamente, más, más cuando son más pequeños, que sea mucho el bullying por algún aspecto físico o lo que sea. O sea, como decíamos al principio, eso es algo que abarca a todas las personas en general y en cualquier momento de la vida. Y bueno, hablando también un poco de otros tipos de rechazo, este, bueno, ya hablamos un poco del rechazo a la familia, el rechazo en la sociedad, pero de, y también se da mucho en la pareja, ¿verdad? O cuando uno está tratando de, ¿verdad?, este, entablar una relación con alguien. Eso es algo, ¿verdad?, <ríe> muy complicado porque a veces da mucho miedo, ¿verdad?, ese miedo a que la, la otra persona me rechace. Okay. Eh, a veces cuando estamos tratando de, eh, ¿verdad?, de, cuando conocemos a una persona y queremos entablar en una relación con esta persona, Sí, a veces podemos llegar a sentir ese miedo de que nuestra persona tal vez nos puede rechazar por eh, porque yo tengo esta forma de pensar. A lo que voy es que a veces se puede dar un problema y es que nosotros sacrifiquemos nuestra esencia o nuestras necesidades por ser aceptados por otra persona, ya sea una pareja o en cualquier momento, pero sea mucho en, la, en, las, en las relaciones de pareja o ya estando en una relación, este de tal vez no soy yo mismo o yo misma por ese miedo a que mi pareja ya no me quiera más, o de repente esto, eso que nunca le dije lo llegas a ver y, y me vaya a rechazar por eso.
1: Creo que eso, bueno, este tema del miedo al rechazo, a, digamos, a una relación amorosa, pareja, matrimonio inclusive, ¿verdad?, uh -huh. este es, es tan común porque precisamente por eso, digamos, creo que a nosotras, digamos, a nosotras las personas, o el ser humano, ¿verdad? Eh, como que, de, este, como este mismo proceso de, del matrimonio, de que el, el matrimonio siempre tiene que ser como una meta, ¿verdad? Por, sí. por cumplir, y que luego del matrimonio, los hijos, y que la casa, y que el carro, y que, ¿verdad? Ah, y, y está bien, porque para alguna gente, digamos, para algunas personas, eso está bien, y eso les gusta, y, y esas son las metas, y creo que... Y es súper importante, digamos, creo que cuando uno tiene una meta este muy bien definida, es muy, es muy importante seguirla, inclusive tener en, en cuenta y presente de compartir con una persona esas metas, ¿verdad? Claro. Pero ese miedo al rechazo, por ejemplo, yo no sé si quiera casarme. O no sé si quiera tener hijos. O sea, yo ahorita no quiero tener hijos porque estoy muy joven para y sé que tengo muchas tengo muchas experiencias por vivir, ¿verdad? Ajá. Pero si yo estoy conociendo a un hombre, digamos, por decirlo así, y, y llega, la, o sea, llega el tema de conversación de los hijos, yo me puedo cohibir en el sentido de que yo digo, ¿y si este men sí quiere tener hijos? Ajá. Y yo no. Y, 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 pero es que me gusta mucho, y, 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 y la verdad es que yo quiero intentar mucho con este madre, pero si él quiere tener hijos y yo no, esto va a ser un problema, esto va a ser un conflicto. Entonces, es como, por ese miedo a que el, el compa me rechace, me lo callo. Sí, digo, no, 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 con él, con él tal vez sí, con él tal vez sí, aunque en mi interior yo sepa que yo no quiero tener hijos, ¿verdad? Entonces... Ah
0: no o incluso Creo que... Que tal vez perdona tal vez hasta haya gente que llega a hacerlo sin quererlo no, no esto o cualquier otra cosa por ese miedo de que es que si yo no lo hago esta relación eh, se va a acabar verdad entonces hasta qué punto también podemos llegar a sacrificar tanto nuestra propia eh, bienestar o necesidad uh -huh. por eh, por encajar en algo que no de que al fin y al cabo es por lo mismo por el miedo que esta persona nos rechace al fin y al cabo esa es el, la razón
1: cuando una persona, bueno, por ejemplo cuando yo estoy viendo eso en una relación muy ajena a mí yo digo amiga, o qué sé yo, tal vez una amiga pero amiga, tu amor propio eres tú usted está, tanto te ha costado construirte, no sé qué, para que por, por, por X persona o por una persona externa, ¿verdad? este, vas a cambiar todo eso, ¿verdad? pero cuando uno está en esa situación donde uno, donde uno dice pucha es que no quiero que me rechace, o sea, inconscientemente inconscientemente ese miedo al rechazo y nos hace comportarnos de cierta manera, ¿verdad? Es muy, o sea, es súper es curioso cómo, cómo esto, digamos, cómo el rechazo o ese miedo al rechazo puede influir mucho en las decisiones que uno tome.
0: Claro, sí. Sí, no solamente en un tema como ese, sino también puede ser una creencia, no sé, que cierta persona cree en cierta cosa, ya sea, no sé, una religión o en... un no sé, un estilo de vida, por ejemplo, por decirte algo, que yo soy vegana, ¿verdad? Entonces, eh, de pronto, a mí me da miedo <ríe> decirle a la otra persona que yo soy vegana porque digo va a decir, no, esta vieja, mejor ni, la, mejor ni sigo con ella porque y no se puede porque a mí me encanta comer carne, no sé, por porque si ajá, ajá. entonces sí, tal vez vos vas a estar ahí como te invitan a comer y vas, Ay, no, es que no tengo ganas, o no tengo hambre, o sea, andas ahí como en eso porque te da miedo decir, la verdad, que es que sos vegana, que tenés una creencia que es así muy, muy tajante, como el veganismo, o como ciertas religiones, o lo que sea. Ajá. Entonces, de repente es, es, es eso, te, te produce, vos estás eh, firme en tu creencia, pero al mismo tiempo sentís eh, que puedes ser rechazado por un sociedad o por una persona en específica este
1: uh -huh. inclusive también puede ser en, en el al aspecto del deporte digamos uh -huh. que de que conoces a, a una persona que es súper deportista y que le encanta hacer deporte, que correr, que natación, que no sé, eh, gimnasio, y que esto y que lo otro, y, a, uh -huh. y vos sos las, y vos sos la persona más ventaja <risas> del planeta que, que uno dice <risa> que, que uno dice, wow, o sea, tal vez me rechace porque yo no hago nada de ejercicio, tal vez quiera decir me vayamos a hacer ejercicio y yo le voy a decir, uh, uh, este no me gusta, entonces sí, también digo, sí, mejor voy, porque sí, así sí. tal vez no me rechaza.
0: Sí, ahora que me vos estás mencionando, yo he llegado a hacer ejercicio porque estoy con el... alguien. <risa> Por yo eso también, me veía tanto. tranquila. Por eso saqué el tema, porque yo también. Sí, porque antes dice, y es que tratas de hacen como se me veía sentir malando, porque dice, ¿por qué? ¿qué hace yo? Y no, yo nada. Pero ahí está, ¿por qué no hace ejercicio? Pero antes de correr, yo no sé cómo es. Eh y ya uno siente como esa presión, verdad, Ajá. de que esta persona tal pues, vez tiene un físico, digamos, mejor que el de uno en temas de, de fitness o lo que sea, entonces ya empiezas a, a comparar y a decir, ay no, pero es que cómo voy a estar, yo cuesta llantica, <risa> verdad, y este más tiene esos cuadritos y, y, y no no no, y ya uno se siente incómodo y ya es una presión, verdad, <risa> de que los vean en la calle sí. Y es ese es el miedo, sí, a ser rechazado por esa persona y decir, uy, no, después se encuentra con una madre que está más fit que yo, ¿verdad? Y me va a dejar. Entonces, o sea, qué difícil.
1: Madre, son, los, son esos sacrificios que uno hace, porque a mí me pasó, digamos, a mí era como prio, vamos a, vamos y corremos y yo, y es que yo no hago ejercicio, vamos, y vea, yo fui hasta el gimnasio. Me yo me inscribí de... hasta el gimnasio <ríe> por el compa, digamos, y luego el que terminamos le dejó hacer ejercicio, chao gimnasio. <risas> chao gimnasio, chao correr, chao todo chao. Y, y ahorita uno viéndolo de cierta manera digamos uno dice wow hasta cierto punto era miedo, o sea miedo a que me rechazaron, miedo a que me dijera es que estás un poquito, es que yo hago ejercicio y usted no, ellos yo rayos, <risas> sí.
0: bueno obviamente vamos a ver si sí es bueno que de vez en cuando hay, hay influencias positivas, y es cierto, que si uh -huh. una persona presenta y de repente conozco a alguien que me, me inspira a hacer ejercicio yo lo quiero hacer, y está bien, de repente es una buena influencia para mí, y puede ser que yo termine con esa persona y yo siga manteniendo ese estilo de vida porque lo adapté a, a algo mío, el problema es cuando lo hacemos por ser rechazados. Por esa persona, ajá, o sea, cuando, cuando lo hacemos
1: más que todo por quedarle bien a esa persona.
0: Ajá, y por ejemplo, yo soy una persona que me encantan las películas de miedo, Ajá. y entonces si de repente yo vengo y le digo chaval, que que me gustan las películas de terror entonces el ma es de esos que no pueden ni ver este no sé ni el Aro por decir porque ¿Por ya <risa> salen corriendo entonces de repente y el ma se pone en una película conmigo de miedo solo porque ay no ¿y qué va a pensar de mí va a decir este mae de, di verdad tras de eso un prejuicio verdad y si cómo, ¿cómo que ella va a ser más valiente que yo por ejemplo o oh, qué va a pensar de mí, a pesar que soy ¿verdad? un maricón, porque no me gusta oh, verlas, entonces dice verlas conmigo y tal vez en la noche tienes a ellas y todo, entonces, o sea, si yo estoy haciendo algo que yo no lo disfruto, inclusive me causa rechazo, es porque no, no debería de hacerlo, o sea, siempre tenemos que tener esa posibilidad de escoger qué es lo mejor y simple y sencillamente, si la otra persona me va a rechazar por eso, pues entonces quiere decir que no somos compatibles y, y, y todo ¿no? tal vez no deberíamos estar juntos, pero no siempre es el caso, cada quien puede también pues tener sus actividades por separado dentro de la misma relación, pero sí es muy importante que si eso es una determinante para que la relación continúe, pues también está siendo uno hasta cierto punto este, obligado o coaccionado a hacer algo para para ser aceptado.
1: Inclusive, eso que vos decís, digamos, sobre, sobre las películas y así, me, me viene como una, que digamos, como tal vez una situación que es por el simple hecho de, de elegir qué vibra tomar. ¿No? O sea, por <risa> ejemplo, yo soy una de que yo tomo pilsen. O sea, a uh -huh. mí me gusta mucho la pilsen, ¿verdad?
0: Wow, qué valiente. Pero <risa>
1: Pero tengo compas o, o inclusive he salido con, con, con o sea, con más que, de que no toman pilsen porque o les cae mal o, o simplemente no les gusta o x y ya, ¿verdad? Pero inclusive me ven a mí tomar pilsen y es como, "Mae, ¿cómo puta se está tomando pilsen y yo estoy tomando, qué sé yo, silver o algo así? U ah, otra, o ajá Y yo yo, amigo, pero es una... Es una birra, digamos, es una cerveza. Y yo decía, esto es demasiado estereotipante decir que yo, digamos, de que yo, yo por tomarte una silva no te vas a hacer menos hombre, la verdad. Y yo por no tomar, o sea, yo por tomar piercing no, no me voy a hacer más hombre que usted, digamos, jamás ni nunca, ¿verdad? Entonces, inclusive, es curioso cómo hasta la bebida que uno toma y puede marcar ese miedo al rechazo, ¿verdad? o por
0: ejemplo, la gente que no toma, de repente sale con un grupo de amigos y todos se piden una birra o lo que sea, y viene el compa que se pide el té frío y todo el mundo hace como, o sea, que esa persona le dé de repente miedo que la gente diga sí, di, pero usted por qué no toma, ¿verdad? Hay gente que no, hay gente que di, lo hace y no le interesa, pero sí hay gente que eventualmente puede sentirse incómodo porque de repente lo van a criticar o le van a empezar a molestar, más de, o a borracha con eso, ahora así, entonces o no, inclusive,
1: digamos, terminan tomando por esa misma presión de que hay más, una hervita, hay más, un claro, traguito, sí. este que el otro. Y, y terminan tomando aunque no querían tomar esa noche. O tal vez, digamos, no era no es que no toman, pero no querían tomar esa noche. quieren sí. salir chill, tomar ese fresco algo, o algo. manejando, tal vez. Ajá.
0: Decir, uno tratando de ser ay. responsable. Y por esa, por esa presión del grupo de terminas tomando.
1: Sí, sí es curioso cómo eso puede marcar y puede influir mucho, digamos, en cómo se comporta la, la persona, cómo me comporto yo, digamos, ante mis amigos, ante mi pareja, ante inclusive mi familia, solo por una bebida y para que no me rechacen o para que yo no sea la, la señalada, digamos.
0: Sí, y bueno, ahorita estamos hablando también de lo que es el, el miedo al rechazo externo, pero vos mencionabas al inicio algo que me, que me quedé pensando sobre el autorrechazo, y es verdad, o sea, nosotros mismos nos podemos o sea, nosotros podemos también sentir rechazo por nosotros mismos en algún momento, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Es un miedo al rechazo de la sociedad en general que me lleva a mí misma a rechazarme como persona, porque no encajo en ciertos eh, no sé, en ciertos cánones o en ciertos eh, esquemas sociales, entonces ese miedo al rechazo de la sociedad me hace a mí rechazarme a mí mismo. Por ejemplo, como lo hablábamos con una persona que tiene una, una orientación sexual distinta, puede llegar a sentir rechazo por sí mismo, por, por sí mismo, porque, eh, porque no encaja, ¿verdad? Entonces, qué preocupante eso, ¿verdad? Porque cuando ya nosotros mismos nos rechazamos, todo de repente lo que pasa con en muchas ocasiones con el tema del físico, ¿verdad? Que tal vez uh -huh. es una persona y, eh, no sé, por encajar en cierto canon de belleza, entonces eh, se dan todos estos problemas, ¿verdad? De, de la bulimia y todas estas cosas, porque es una persona que siente un rechazo hacia sí misma, porque no es eh, delgada o porque no es delgado, o porque no, tal vez es una persona que le cuesta mucho desarrollar músculo y es de esas que se matan y no consiguen desarrollar músculo, entonces podemos sentir nosotros también rechazos hacia nosotros mismos porque no nos gustamos, porque no somos de cierta manera, o porque, no sé, porque yo, no sé, a mí, por ejemplo, me gusta, me encantaría dibujar bonito, porque dibujo bonito. <ríe> Entonces, yo puedo sentir rechazos hacia mí misma porque no tengo un talento eh, que me gustaría tener. Y eso también eh, este, nos produce como un malestar, pero sí es importante como... Ver, ver eso, ¿verdad? analizar cómo nos estamos viendo o el autoconcepto que tenemos, verdad, nosotros mismos. Creo que en algún
1: momento nos pasa de que nosotros por ese, digamos, por esos mismos estereotipos, por esos mismos esquemas, por esos mismos cánones que tenemos de belleza, de salud, de de físico y así, ¿verdad? Y eh, hemos llegado a autorrechazarnos, ¿verdad? Como decías, de este, llegar a tener prácticas como la bulimia, la, la anorexia, ¿verdad? Uh -huh. O inclusive interiorizar tanto. Por ejemplo, digamos, en mi caso, es que yo, mi familia, digamos, la familia de mi mamá, toda súper talentosa para la música. Uh
0: -huh. La mayoría
1: toca algún instrumento, ya sea guitarra, eh, muchos cantan, muchos cantan, ¿verdad? Y yo es como... Y yo, ¿qué hago? <ríe> Toco el triángulo ahí, ¿verdad? <ríe> entonces
0: <ríe> La pandereta.
1: <ríe> <ríe> Exactamente. Entonces, y también eso puede marcar lo uno, digamos, de autorrechazarme y yo decir, puchas, todos tienen talento y yo no tengo nada, o sea, yo no sé nada de música y soy cero talentosa y eso puede, o sea, puede influenciar en mi autorrechazo, ¿verdad? Claro. De que uno dice, soy la inútil soy la inútil de esta familia, a nivel musical, yo soy la inútil de esta familia, ¿verdad? Entonces, y e intentar, digamos, ser parte de, de un grupo,
0: incluirse, ¿verdad? Sí, claro, y es que, bueno, cuando a veces las personas tienden a, a darle mucha importancia a lo que los demás piensan, ¿verdad? De ellos, o, o eh, digamos, si mi autoaceptación depende de la percepción de, de que los demás tienen de mí, que volviendo como por ejemplo al tema de las redes sociales, que si yo subo una foto y tiene X cantidad de likes, y no, o no tiene tantos likes como yo esperaba, entonces ya yo empiezo a sentir ese autorizazo. Si yo le doy mucha importancia a lo que la gente piensa de mí, y va a autoconcepto en el concepto que los demás tienen de mí, o de la percepción que los demás tienen de mí, entonces digo, hay, que, hay que ser muy claros en esto. Obviamente no le vamos a caer bien a todo el mundo no todo el mundo le va a gustar como yo soy, o como yo pienso, como yo me he visto. Entonces, si yo empiezo a tratar de que hable de que bien a todo el mundo, como dicen, o a cierto grupo uh -huh. de personas, y simplemente no sucede, eso puede producir en mí un rechazo por mí mismo, o por mí misma. Sí,
1: hay unas cosas que, digamos, que inclusive hasta a mí me ha pasado, ¿verdad? Que yo soy una foto, y que no tiene los me gusta que comúnmente tienen todas mis fotos, todas las demás. Ajá. Entonces, llega un punto donde yo digo, no, esta foto no está bonita, entonces la, la eliminé. Ajá. Entonces, yo digo, rayos, a mí me gustó la foto, por algo la subí, Ajá. por algo, bien, bien, de, o sea, tuve el chance de, de subirla, de, y digamos, de buscarla y decir, wow, esta, esta me gusta, ¿verdad?
0: Ajá. Y
1: entonces, pa, no nos pasa solo a nosotras, también nos les pasa a los hombres, digamos. Claro. el de que se toman fotos, de que las 7.000 fotos, solo le gustó una, se puso a editarla, a cortarla, a... Sí, sabe, sí sabe un poco de edición, la editó ahí un poco, ¿verdad? Le puso ahí un filtro y la subió. Pero si no tuvo los me gustas que suele tener o los me gustas que él esperaba, la elimina, aunque a él o a ella le haya gustado la foto. Entonces es como y ¿por qué no le gustó? ¿Será que me veo más gorda? ¿Será que me veo menos alto? ¿Será que, será que me veo menos gordo? ¿Será que no les gusta cómo se me ve mi cara? Tengo un ojo más abierto que el otro. X y <risa> verdad. Entonces ahí uno a, una, y uno empieza a cuestionarse, verdad, o, o inclusive empieza a, a rechazarse con solo una foto que no le haya gustado o una foto que no obtuvo los me gusta y las reacciones que yo esperaba. Entonces es súper interesante y cómo Podemos autorrechazarnos, inclusive por una foto.
0: Sí, es, es, es interesante que nosotros hagamos conciencia de eso, ¿verdad? Cuando hacemos algo, eh, pensar, bueno, esto que estoy haciendo lo hago por mí o lo hago porque la, por lo que la demás gente piense. Y tratar como de ir cambiando un poco eso, porque sí, definitivamente es agotador, ¿verdad? Estar uno todo el tiempo. O sea, ya es suficiente, eh, cosas pasan en el mundo como para que encima, ¿verdad? Andemos esa, en esa. Estar pendientes todo el tiempo de la percepción que las demás personas puedan tener de uno y más encima que eso le afecte de alguna manera. También otro, otro rechazo que, que podemos ver es, por ejemplo, el miedo al rechazo en cuestiones del éxito, ¿verdad? Uh -huh. Y no sé, que por ejemplo yo diga, no sé, es que yo no he terminado mi carrera profesional, por ejemplo. Entonces, a veces yo he sentido ese miedo de que cuando estaba en un grupo de amigos y están conociendo a varias personas, digo, oh, qué, ¿a qué te dedicas? ¿Vos qué estudiaste? Y tal vez y cuando yo me dedico a tal cosa, ah, bueno, y vos, sos, eh, vos sos ingeniera, yo, bueno, no, todavía no he sacado la carrera. Y yo he sentido a veces como ese miedo de decir que yo todavía no tengo el título profesional porque no he terminado de estudiar esa carrera. O las personas que tal vez no sacaron una carrera, por lo que sea, y de repente se puede sentir como verdad como rechazadas en la sociedad o a nivel del éxito solo porque no estudiaron una carrera o porque escogió o por el tipo de carrera que escogieron inclusive verdad que la gente le gana pero es que eso no es una carrera entonces este también el miedo al rechazo en cuestiones del éxito que se si me puse un negocito y tal vez de repente no era lo que yo esperaba tanto o que mi emprendimiento no funcionó como yo esperaba o porque tengo muchos años en algo y, y no ha dado todavía los frutos que yo que yo quería, o porque, no sé, tengo ya cinco años con el mismo y no lo he cambiado, o sea, todas esas cosas también nos pueden llegar a afectar en nuestra percepción. Creo que
1: eso, eso me parece súper interesante en el sentido de que todos podemos asociarlo a lo que vos decías, de que nosotros no somos como un billete de 50 mil para cada de bien a todo el mundo, ¿verdad? Y creo que eso, digamos muchas veces lo decimos solo por decir, digamos, lo decimos solo como de la boca para para afuera y no lo interiorizamos, porque eso, del, digamos, del miedo al rechazo en el aspecto del éxito, ¿verdad? Conozco gente que es como, se desesperan e inclusive les puede, o sea, puede generarles e inclusive ataques de ansiedad, y es como, es que tengo ese ese miedo de como que, o esa... Como esa mala, ese sinsabor de que toda mi generación ya está en la U, ya están trabajando o, o ya están como en segundo año de carrera. Que si yo, y yo sigo aquí haciendo el examen de admisión y no lo paso y no lo paso y no lo paso, ¿verdad? Y como eso puede afectar, si es como les digo, todo su tiempo, tal vez su tiempo no es el mismo que tienen las demás personas, tal vez no es el mismo tiempo de que va a tener su mejor amiga o su mejor amigo, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso no quiere decirte que usted no va a alcanzar su éxito, y eso es muy interesante porque, digamos, ¿cuál es el concepto de éxito que nosotros tenemos? ¿Qué, o sea, ¿cómo, qué es lo que nosotros conocemos como éxito? Porque que yo esté estudiando para mí es un éxito, pero uh -huh. para otra persona el éxito va a ser es que yo necesito mi título ya. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como éxito? Porque eso también puede influir mucho y en gran parte, como vos decías, en nuestro miedo al rechazo
0: claro, y como, bueno como ya como para ir con, concluyendo podríamos decir entonces Pri, que tal vez todo esto de lo que hemos estado hablando se basa casi que en, en lo que hablamos de los esquemas, ¿verdad? Uh -huh. porque siempre ese miedo al rechazo es ese miedo a no pertenecer, no encajar en un esquema social en, una, en un cierto grupo y al final todo esto viene de una percepción exterior, que como vos decías ahorita bueno, ¿cuál es mi concepto del éxito y por qué ese es mi concepto del éxito? ¿O cuál es mi concepto del, de belleza y por qué ese es mi concepto de belleza? O sea, analizar un poco de dónde vienen esos conceptos y realmente siempre son eh, de, impuestos por, el, por la sociedad, por estereotipos, etc. Y que al fin y al cabo nosotros en lo que tenemos que pensar es en lo que nos hace felices y no en lo que la gente piense de nosotros o lo que la sociedad Ajá. diga que eso es lo que tiene que ser. Entonces, sí, es verdad, el miedo al rechazo siempre va a existir, yo puedo sentir miedo al rechazo antes de empezar este podcast, porque me da miedo que la gente tal vez no lo reciba bien, o yo puedo, uh, o antes de hacer una exposición, o lo que sea, o al dar una idea, o sea, es algo que siempre nos va a acompañar, pero uh -huh. eh, que no sea algo que domine nuestras vidas, o sea, que tratemos de, y cada vez que hagamos algo, tengamos la conciencia, si sentimos ese miedo, de decir, bueno, al fin y al cabo, si esto me hace muy feliz este, y no todo el mundo lo acepta, está bien, habrá quien lo acepte y tratar de no, eh, de no pretender siempre, ¿verdad? Encajar en todo o, o forzar algo para encajar, porque definitivamente eso es al final contraproducente para la persona que lo vive o que lo intenta hacer.
1: Sí, este, creo que la, como la reflexión que, que yo... De, de este tema es como primero tenemos como que estudiarnos, por, decir, por decirlo de cierta manera, estudiarme sí. yo qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, cuál es el concepto que tengo yo de éxito, cuál es el concepto que tengo yo de, de trabajo, de esfuerzo, de, de opiniones inclusive, de gustos y como decíamos, di, hay cosas que a mí me gustan que no le va a gustar a todo el mundo, hay hay opiniones que yo voy a tener y que no todas las personas van a compartir, ¿verdad? Uh -huh. Pero conocerme y tratar de analizarme y profundizarme en el sentido de que de ser persistente, digamos, y, y seguro y segura de lo, que yo, de lo que yo soy y cómo me voy conociendo y cómo me voy construyendo como persona. Porque... Creo que uno, o sea, Donald, como decíamos, es, es como tanta influencia social de que como intentamos encajar tanto en tantas cosas, en tantos grupos, que al final no encajamos en ninguno, de que no voy a encajar en todo lado, de que no voy a encajar en toda la sociedad como tal.
0: Claro, y también eh, parte de nosotros está también la responsabilidad de no rechazar, ¿verdad?, a los demás, porque nosotros se trata uh -huh. de no quiero ser rechazado. Si, si así como se siente mal ser rechazado, entonces, evitemos rechazar a las personas porque piensen diferente o porque, sí, pues yo puede que no esté de acuerdo con, con vos en ciertas cosas, pero no te voy a hacer un lado por eso, o no Ajá. te voy a dejar de hablar, o no te voy a criticar y a juzgar. Entonces, también está nosotros, ¿verdad? Eh, ponernos en los pies de la otra persona y evitar este, esos comportamientos o esos comentarios que tal vez sean vacilones en cierto momento de broma, pero que tal vez no sabemos si esa persona le está afectando eh, a nivel psicológico o a nivel de su percepción. Entonces, seamos un poquito más conscientes, ¿verdad?, de esas cosas. Y bueno, este es el pensamiento que les queremos dejar. Como siempre, siempre tratamos de que nuestro contenido tenga un mensaje. Esperemos que les, les haya gustado. Y Priscila, sí, nada más, no, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, muchísimas gracias a, a ustedes por, por la invitación y por ya por ser parte. <risa> entonces sí, creo que, que ese tema es, es también mucho dejar conciencia de que, como vos decías, de que a, como yo soy diferente a muchas personas, muchas personas van a ser diferentes a mí, pero no por eso tengo que discriminarlos y que tengo que ser empática
0: y respetuosa. Sí, claro. Bueno, entonces los esperamos en un próximo programa y que la pasen muy bien. Chao. ¡Chao!